0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 23. April. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Der deutsche Bundestag beschließt schnelles Internet für alle. Anwohner sind genervt von Gorillas. Teslas Gigafactory in Brandenburg wird sich verzögern. TikTok droht Milliardenstrafe wegen Datenschutzverstößen und der Ex-Fußballnationalspieler Fabian Ernst entwickelt einen smarten Fußball. Zu Gast heute als Experte im Bereich Investments und Exits ist Daniel Wild von Mountain Alliance, wir haben zwei sehr spannende Themen besprochen, dazu dann gleich mehr und außerdem begrüßen wir heute Ines Streimeweger. sie ist Investmentmanagerin bei Creandum, ihr kennt sie, weil sie ja auch regelmäßig hier zu Gast ist, aber heute ist sie in einer anderen Rolle unterwegs und zwar geht es quasi nochmal um einen Nachtrag zum Earth Day von gestern. Creandum hat gemeinsam mit Speedinvest einen Report rausgebracht, The Growth and Future of Climate Tech Startups in Europe und dabei hat man quasi die Startup-Welt in Europa analysiert und hat versucht herauszufinden, wie steht es eigentlich quasi um den Klima, um den Nachhaltigkeitsaspekt in Europa, wo Spiel- Europa da quasi in der Welt, beziehungsweise welche Länder in Europa sind da tonangebend. Und äh, ja, diese Studie haben wir besprochen. Dabei ist ein Report herausgekommen, den kann man kostenlos herunterladen. Man kann auch die Liste mit über 1000 Startups kostenlos herunterladen. Dazu dann gleich mehr mit Ines Streimelweger. Das alles nach den Nachrichten mit Frank Philipp und die wie immer nach den Verbraucher hinweisen. Und die kommen jetzt.
1: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools.
2: Insider Daily – Nachrichten
1: Okay, here we go,
3: focus, speed, I am speed.
4: Bundestag beschließt schnelles Internet für alle. Der Bundestag hat die sogenannte TKG-Novelle verabschiedet, ein umfangreiches Regelpaket für die Telekommunikationsbranche. Während die gesamte Opposition gegen die monatelang umkämpfte Reform des Telekommunikationsgesetzes stimmte, setzte sich die Große Koalition durch. Ein Kernpunkt des modernisierten Gesetzes ist der Rechtsanspruch auf schnelles Internet, wobei nicht nur die von mindestens 80% der Verbraucher im Bundesgebiet genutzte Mindestbandbreite als Maßstab gelte, sondern auch die Uploadrate und Latenz. Als Zielgröße wird dabei ein 30-Megabit-Produkt genannt. Laut dem aktuellen Breitband-Atlas werden auf dem Land 93% Prozent der Haushalte derzeit immer noch mit Bandbreiten um die 16 Megabit pro Sekunde bedient.
0: Lärm ist ein Geräusch, das jemand nicht mag.
4: Genervte Anwohner gegen Gorillas der auf Expansionskurs befindliche Express-Lebensmittellieferdienst Gorillas hat möglicherweise ein Problem. Der supermarkt Block berichtet von genervten Nachbarn und blockierten Gehwegen und fragt, entpuppt sich Gorillas Standortvorteil etwa als Nachteil? Hintergrund sind die zunehmenden Beschwerden von Anwohnern über täglichen Lieferlärm und blockierte Gehwege vor den Stadtlagern. Aufgrund des Lieferversprechens innerhalb von zehn Minuten ist das Startup darauf angewiesen, über möglichst zentrale Standorte für seine Innenstadtlager zu verfügen. Derzeit betreibt Gorillas allein in Berlin 13 Stadtlager. Drei in Düsseldorf, zwei in Frankfurt am Main, fünf in Hamburg, fünf in Köln, sieben in München und jeweils eins in fünf weiteren Städten. Sollten sich die Beschwerden häufen, könnten die das Geschäftsmodell des frisch gekürten Unicorns vor eine harte Bewährungsprobe stellen. Verspätung bei Berliner Tesla Gigafactory. Teslas Gigafabrik in Brandenburg wird offenbar später fertig als geplant. Die ambitionierten Pläne sahen eine Fertigstellung bis Juli 2021 vor. Von öffentlicher Seite wird nun von Herbst gesprochen. Laut den beteiligten Landesministerien kann es sogar sein, dass die Antragsunterlagen zum wiederholten Male neu ausgelegt werden müssen, was eine zusätzliche Verzögerung von zwei Monaten bedeuten würde. Tesla hat weitere Dringlichkeitsanträge gestellt und baut trotz fehlender auf eigenes Risiko weiter. Um die verlorene Zeit aufzuholen, plant man, in den 24-Stunden-Betrieb umzuschalten und auch sonntags zu arbeiten. Auch die Wasserversorgung ist weiterhin ungeklärt. So fehlen unter anderem die Regenwasserableitungen und Anschlüsse zu den Klärwerksbetreibern. Auch reichen die Wasservorkommen vor Ort für die langfristigen Pläne Teslas nicht aus, weshalb nach zusätzlichen Wasserquellen gesucht werden muss.
2: Aufnahmen
0: aus einem Polizeihubschrauber zeigen ehemalige Bundeswehrgebäude bei Traben-Trabach an der Mose. Das
3: Besondere unter dem Areal befindet sich ein fünfgeschossiger Bunker mit 500 Räumen verteilt auf 10.000 Quadratmeter. Hier hatten Kriminelle ein gigantisches Rechenzentrum betrieben, das als Online-Plattform ausschließlich für illegale Seiten aus dem sogenannten Darknet fungierte.
4: Mutmaßliche Betreiber von Darknet-Marktplätzen vor Gericht Fast vier Jahre nach Schließung des zum damaligen Zeitpunkt zweitgrößten kriminellen Marktplatzes im Darknet hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen die mutmaßlichen Betreiber der Plattform Hansa Market erhoben. Zwei heute 34-Jährigen wird vorgeworfen, auf der Plattform im großen Stil mit Drogen, Falschgeld, gefälschten Dokumenten und ausgespähten Daten gehandelt zu haben. Mit mehr als 3.000 registrierten Verkäuferkonten und bis zu 40.000 Verkaufsangeboten dürfen die Betreiber knapp 10 Millionen Euro umgesetzt haben. Darüber hinaus sollen sie auch das illegale Downloadportal lul.to betrieben haben, auf dem seit Mitte 2013 urheberrechtlich geschützte E-Books und Hörbücher unerlaubt zum Download angeboten wurden. Hiermit sollen sie rund 1,4 Millionen Euro verdient haben, während ein rechnerischer Schaden von mehr als 45 Millionen Euro verursacht wurde. Ich habe Meisterschaften und Pokale gewonnen. In Deutschland und der Türkei. Ob als Spieler oder Zuschauer. Ob auf dem Bolzplatz oder im Stadion. Fußball ist mein Leben. Ex-Nationalspieler Fabian Ernst entwickelt smarten Fußball. Der 24-malige Nationalspieler Fabian Ernst meldet sich mit einem Tech-Produkt zurück. Als früher Investor unterstützt er die Firma Sports Technology Systems, STS aus Hannover, die derzeit die Produktion eines smarten Fußballs erforscht. Dieser Ball mit Chip soll dann jede Berührung messen und auswerten können, so der 41-jährige Ernst. Auch den Punkt, an dem der Ball getroffen wurde, den FEE, die Höhe des Fluges und natürlich die Geschwindigkeit. STS würde damit in den bis dato letzten nicht messbaren Bereich vordringen und künftig objektive Daten liefern. Neben der Fußball-Bundesliga habe man auch den Massenmarkt im Visier. Der Preis des Balles solle daher inklusive einer dazugehörigen App deutlich unter 100 Euro liegen. Somit könne sich auch der ambitionierte Nachwuchs quasi einen Trainer für die Hosentasche leisten. Wir haben eine Vision, Continue on our vision to invest heavily into research and development into our go to market and I believe that we can build a generational company that will completely shape the way people work. UiPath Aktie mit starkem Börsendebüt. Um satte 23% stieg die Aktie von UiPass am ersten Handelstag. Der Börsengang des rumänischen Process Automation Startups spielte damit insgesamt 1,34 Milliarden US-Dollar ein. Damit gelang UiPath der größte IPO eines Startups mit europäischen Wurzeln an der New Yorker Börse. Das Unternehmen, dessen Software wiederholende Büroaufgaben automatisiert, erzielte im letzten Geschäftsjahr 607,6 Millionen Dollar. Eine Steigerung von 81% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unter anderem beteiligt an UiPath ist der deutsche Risikokapitalgeber Earlybird aus Berlin, der bereits in der Seed-Runde investierte.
3: The app that's taken teenagers by storm, TikTok now facing a storm of a different kind, accused of posing a possible security risk. With more than 500 million active accounts around the world, now all eyes are on the people behind the app. Two top senators targeting the Chinese tech company that owns TikTok. In a letter to the director of national intelligence asking for an investigation into TikTok and other Chinese-based companies, warning they may pose a national security risk.
4: TikTok droht Milliardenstrafe Englands frühere Kinderbeauftragte geht gegen TikTok vor. Wie Anne Longfield am Mittwoch ankündigte, wolle sie eine Sammelklage gegen die App-Betreiber ByteDance einreichen. Der Vorwurf, TikTok habe illegalerweise höchstpersönliche Informationen von Kindern in Großbritannien und der Europäischen Union gesammelt, darunter Telefonnummern, Videos, den genauen Aufenthaltsort und biometrische Daten. Damit habe die App bzw. ByteDance geltende Datenschutzgesetze gebrochen. Für ByteDance könnte der Vorstoß unangenehme Folgen haben. Sollte der Klage stattgegeben werden, könnten mehrere tausend britische Pfund pro Kind an Strafe anfallen. Longfield wiederum wird die Klage im Namen aller Kinder einbringen, die seit 2018 TikTok verwendet haben.
1: Signal ist widely accepted as the most secure messaging app out there. Used by military personnel, activists in authoritarian countries and experts in information and data security, its end to end encryption protocol is held as the standard by which others are measured. However, even the most secure apps have their holes and Signal is no exception.
4: Signal Messenger rächt sich, der Jäger wird zum Gejagten. Im Jahr 2020 berichtete der Hersteller von Forensic Software Celebrite, dass man in der Lage sei, den Messenger Signal zu hacken. Dies wollten die Entwickler der Signal-App nicht auf sich sitzen lassen und schalteten nun in den Angriffsmodus. Man habe sich die Software von Celebrite genau angeschaut und dabei schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt, so die Entwickler des Messengers. Forensische Ergebnisse von Celebrite könnten daher relativ einfach manipuliert werden. So sei es ihnen unter anderem gelungen, mit speziell präparierten Dateien die gefundenen Sicherheitslücken auszunutzen, um einen beliebigen Code auf den Rechnern von Celebrite auszuführen. Die Software Celebrite wird unter anderem von Sicherheitsbehörden und Regierungen verwendet, die zumindest teilweise autoritär regieren und Journalisten verfolgen. So kann man mit dem Tool unter anderem Smartphones forensisch auslesen. Signal hat unterdessen angekündigt, seinen Messenger vor Angriffen durch Celebrite in Zukunft schützen zu wollen.
3: This is ein looking at inside or look at this these protesters are inside Statuary Hall right now you see the statues this is a, a moment I never saw in my life these individuals just rushed through security they are inside Statuary Hall
4: FBI identifiziert Kapitolstürmer per Gesichtserkennung Während man derzeit in der Europäischen Union über die Grenzen der Gesichtserkennung diskutiert, demonstrierten Beamte des FBI die Potenziale in der Verbrechensbekämpfung. So konnte im Rahmen aktueller Ermittlungen einer der Kapitolstürmer per Gesichtserkennungssoftware ausfindig gemacht werden. Das Gesichtserkennungstool hat Ergebnisse ausgespuckt, die mit einer Instagram-Seite einer Person aus Kentucky in Verbindung gebracht werden konnten, die offensichtlich die Freundin des gesuchten Subjekts ist, heißt es in einer eidesstattlichen Erklärung eines FBI-Agenten. Über dieses Profil habe man den Gesuchten identifiziert, woraufhin zwei Agenten undercover den Arbeitsplatz des mutmaßlichen Täters aufgesucht und sich mit ihm über den Sturm auf das Kapitol unterhalten hätten. Dieser hätte dann im Zuge des Gesprächs mitgeteilt, am Angriff teilgenommen und dabei verdammt viel Spaß gehabt zu haben. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 23. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
2: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Daniel Wild von Mountain Alliance Präsentiert von
1: Biden Burkhardt, euren Partnern. Von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Also, ich freue mich total. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Äh, Hallo, Daniel. Hi Jan, ich freue mich auch. Total. Und äh, ja, ich muss erstmal mal sagen, Kompliment fürs letzte Mal, Daniel, denn äh, ich hatte ja den David Brinier noch von äh, Flash Coffee danach im Podcast und bin seitdem echt ein totaler Fan. Also es tut mir echt fast leid, dass du nicht investiert hast damals.
3: <lacht> das tut mir auch leid, jetzt noch mehr, ja. aber man kann nicht alles mitmachen und man muss trotzdem auch Dinge toll finden, die man verpasst hat.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Und äh, also ich bin wirklich ein totaler Fan davon, bin mal gespannt, wie die sich entwickeln. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Und David ist auch ein ganz, ganz cooler Typ, muss ich sagen. Also wer den Podcast nicht gehört hat, also Hörerinnen und Hörer, jetzt äh, kurze Empfehlung, einfach mal reinhören. Das äh, war vor etwa zwei Wochen dann. Ne? Du hast aber wieder andere spannende, tolle Themen mitgebracht, Daniel. Und da bin ich ja jetzt schon wieder neugierig, weil, wie gesagt, beim letzten Mal war es ja ein Volltreffer. Was haben wir denn heute mal im Programm?
3: Ja, heute mal ein äh, bisschen Automobil, mein Auto. Das darf im, Deutschland, äh, im Automobilland Deutschland nicht fehlen. Und dann mal ein ganz anderes Thema, like-minded. Da geht es um Gruppentherapien, also Psychologie, auch, glaube ich, ganz wichtig in diesen herausfordernden Zeiten. Wollen wir damit loslegen? Das ist ja eine seed gewesen, ne? Ja, gerne. Also vielleicht mal vorweg, ich äh, habe das schon vielen Seiten gehört und glaube auch, dass wir aufgrund von Corona einfach weltweit, aber vielleicht in der westlichen Welt sogar noch mehr, ähm, eine Menge mit psychologischen Problemen zu tun haben werden. Ich glaube, man merkt das, dass, dass Leute mehr krank sind und nicht nur mit Corona krank, äh, auch mehr abwesend, weniger motiviert. Ich glaube, das ist ein Thema, was auf die Gesellschaft zukommt. Und äh, darum gibt es auch immer mehr, und ich sehe auch viele Pitches im Bereich Psychologie, psychologische Hilfe. Es gibt Psycho-Apps, wo man sich quasi selbst therapiert, in einer App, rein elektronisch. Es gibt, wir sind Beispiel beteiligt an Mentavio, das ist eine Online-Plattform, wo man quasi über die Online-Plattform sich therapieren lässt, live von Psychologen. Also quasi weniger Schwellenangst und, und online mit Psychologen reden. Und es gibt eben jetzt Like-Minded, die gerade eine 3,5 Millionen Siedrunde bekommen haben. Und das ist quasi Gruppen, wo sich Gruppen selbst therapieren unter Anleitung. Finde ich einen spannenden Ansatz und ich glaube, geht in eine, in eine wichtige Richtung für viele Menschen. Und dieses Thema Gruppen, äh, weiß nicht, Gruppengespräche, das hört man in letzter Zeit öfters, ne? Ja, ich glaube, das gibt es auch schon sehr lange. Also ich weiß nicht, wer hier zuhört. Gibt es bestimmt einige, die Mitglied sind von IO. Entrepreneurs' Organization. Ich bin da, glaube ich, seit 2001 eines der ersten deutschen Mitglieder gewesen. Also ich glaube, ich habe Nummer mal zwölf. Lars Hinrichs hat mich damals reingeholt. Ähm, Xing-Gründer, ne? Ja. Genau, ja. Ja, genau. Darum mhm. war ich eben auch mit Lars bei der Gründung von OpenBC Xing ganz, ganz früh dabei. Ach, cool. Ähm, ja, aber sozusagen EO ist, wir nennen es immer salopp, Anonyme Alkoholiker für Unternehmer. Da treffen sich quasi <lacht> Gruppen von, von Unternehmern und tauschen sich, aber auch nach klaren, Richtlinien in so einer Gruppe aus, um quasi Themen zu diskutieren, die als Herausforderung typisch auf Gründer oder als Unternehmer ähm, auf einen zukommen. Und das ist ja nichts anderes als eine Art Gruppentherapie. Meine Mhm. Schwester ist Psychologin, die hat mir mal erklärt, was ihr da macht, ist eigentlich ganz ähnlich wie bestimmte Themen, die wir als Psychologen einsetzen. Und wenn man sich jetzt das like-minded anschaut, ist das genau das. Also Gruppen, die dieselben Themen haben, da kann es um, keine Ahnung, Motivation gehen oder oder Angst oder Depressionen oder Andere Störungen, da therapieren sich quasi diese Gruppen im Gespräch selber unter Anleitung, besser gesagt mit einem Leitfaden von Psychologen.
0: Und äh, das entfaltet eine ziemliche Kraft. Ne? Also ich kenne das jetzt nicht aus dem psychologischen Bereich, aber EO zum Beispiel, äh, sich mit Unternehmern auszutauschen, ist natürlich wirklich da, also man, man glaubt es vielleicht gar nicht, aber sich mit Gleichgesinnten, also Like-Minded ist ja von daher auch ein toller Titel eigentlich, mit Gleichgesinnten äh, über bestimmte Themen auszutauschen, das hat schon Potenzial. ne?
3: Das glaube ich auch. Ich meine, ich bin seit äh, über 20 Jahren oder jetzt ziemlich genau seit 20 Jahren bei EO äh, und bin immer noch, äh, und inzwischen auch bei YPO, das ist dasselbe, nur für ein bisschen größere Firmen. Und ähm, macht diese forenartige Austausche nach wie vor seit 20 Jahren alle sechs bis acht Wochen. Also für Unternehmer gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Und ich glaube, wenn man andere Themen hat, und natürlich als Unternehmer diskutieren wir auch persönliche Themen, je besser wir uns kennen. Aber ich glaube, sowas wie Like-Minded wird bestimmt für viele Menschen, die Schwellenangst nehmen, sich über Themen zu unterhalten, die wichtig sind, weil es anderen genauso geht. Ich glaube dennoch, dass eine gute psychologische Betreuung für viele sehr, sehr wichtig sein wird. Aber das kann dann ja, wenn notwendig, der nächste Schritt sein.
0: Und ich habe gesehen, da ist Hardcore-Capital eingestiegen und auch HPI. Wie passt diese Konstellation? Was würdest du
3: sagen? Ja, also HPI äh, kenne ich natürlich schon länger und gut, machen viel im Bereich Gesundheit, haben viel Erfahrung rund um das Thema Gesundheitslösungen. Und Digital Health grundsätzlich ist natürlich ein Riesenthema zurzeit. Und Hardcore-Capital... Kenne ich jetzt nicht so gut, aber gibt es offensichtlich auch schon sehr lange. Haben viele Investments gemacht und sind dann äh, auch in in einigen anderen Themen in Deutschland auch, glaube ich, zu unserem nächsten Thema im Bereich Auto in manchen Bereichen investiert. Das heißt, äh, sind auch mit eingestiegen und sind offensichtlich auch ein spannender Investor.
0: Genau, ja, ich habe die äh, neulich schon mitbekommen bei Roadsurfer. Ich kannte sie vorher auch nicht wirklich, aber äh, und das ist quasi die Brücke zum nächsten Thema. Die sind auch investiert bei fin Auto. und da haben wir jetzt gerade quasi das
3: ist ja das Thema Autoabo und da gibt es ja eine spannende
0: eine Ankündigung für einen spannenden Börsengang, ne?
3: Genau, sehr spannend. Also der nächste der nächste Autobörsengang in Deutschland. Mein Auto will an die Börse und zwar anscheinend noch in Q2. Das hat mich wirklich überrascht heute. Man hätte gedacht, dass man sowas ein bisschen vorher erfährt. aber ähm, <lacht> ja, die, die Also wir sind Achtung. ja schon im Q2, ne? Ja. Richtig, ja. richtig, so ist es. Ja. Man muss sich vor Augen halten, es ist schon Ende April. Das heißt, die werden jetzt wohl im Mai oder Juni in die Börse gehen. Haben gute Zahlen. Ich glaube, die Zahlen geben das her. Also ich habe gesehen, Umsatz 2020, 212 Millionen Euro. Und bereinigtes EBITDA letztes Jahr 38 Millionen. Das ist schon solide.
0: Hm. Nichtsdestotrotz, also ähm, ich meine, vielleicht dieser Druck kommt ja daher, dass man versucht, dieses Börsenfenster jetzt noch zu nutzen. Ne? Weil es könnte ja sein, man sieht es ja bei den Specs auch gerade schon, da flaut die Stimmung so ein bisschen ab. ne?
3: Sehe ich, seh ich genauso. Also sagen wir mal, bei Specs, da hatten wir glaube ich schon darüber gesprochen, ähm, da ist ja wirklich extrem viel Euphorie gewesen. Und die Amerikaner, auch die amerikanische Börse fängt jetzt glaube ich auch an, ein bisschen runter zu regulieren wenn jeder zweite Börsengang ins Beck ist, ist das vielleicht doch ein bisschen Übertreibung. Aber hier in Deutschland ähm, ist immer noch natürlich ein sehr gutes Umfeld für Börse. Und wenn man solche Zahlen hat, dann kann man das auch wagen, denke ich. Ich meine, das Auto-Abo-Modell ist natürlich ein spannendes, aber gleichzeitig sind die nicht die einzigen im Markt. Ähm, und vielleicht auch wegen Corona ist so ein Geschäft auch nicht einfacher geworden gerade. Insofern kann es schon sein, dass man da jetzt die Gelegenheit nutzt, um an der Börse ein bisschen nachzutacken
0: Und das Unternehmen an sich, also die sind ja dann doch weiter weg von von Auto One, die ja an die Börse gegangen sind, zu einer hohen Bewertung, glaube ich, vor zwei Monaten ungefähr, wo sich ja der Aktienkurs so Lala entwickelt hat, muss man sagen. Ja, Die sind jetzt nicht so richtig durch die Decke gegangen. Ich glaube, sogar sogar liegen, glaube ich, sogar einen Tick unterm Ausgabekurs. Jetzt hier habe ich gesehen, mein Auto, die haben sich ja irgendwie ein bisschen zusammengekauft auch. Ne? Das ist ja irgendwie, ich, ich glaube, da ist auch eine mein Auto aus Köln mit drin, die 2007 schon gegründet wurden. Ne?
3: Ja, genau, das hat mich auch gewundert. Also hat wohl jemand ganz gut zusammengekauft. HG Capital ist da drin. Die wollen wohl auch abgeben zu Börsengang. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Aber ich glaube, das ist doch was, was relativ schnell zusammengekauft wurde, diese Gruppe. Dennoch muss man sagen, ich meine, die machen... Auto One war quasi die digitale Veränderung des Gebrauchtwagenmarktes, wenn man so will, die zweite, weil AutoScout hat das ja auch schon mal gemacht. Und das hier ist jetzt natürlich Neuwagen und vor allen Dingen auto Autoabos. Und das ganze Thema Sharing Economy kennen wir, Riesenthema. Im Autobereich auch ein Riesenthema, ähm, dass man allerdings, ich glaube, man geht von Zahlen aus, so in den nächsten zehn Jahren bis zu 40 Prozent in Deutschland Carsharing, also Abo-Modelle. Das halte ich schon für Fast schon für Verwegen. Also ich glaube, dass der Deutsche doch gern sein eigenes Auto hat.
0: Also ich hatte neulich den Gründer von Grover hier äh, im Podcast. Die, die machen ja im Prinzip das Ganze quasi für Technologie. Ne? Und der ging davon aus, dass eigentlich Menschen wirklich immer weniger besitzen wollen und eigentlich immer mehr äh, quasi kurzfristig einfach nur in den Besitz kommen möchten. Aber dass halt eben nicht, nicht dauerhaft sich äh, committen müssen, eine Playstation oder jetzt hier in dem Fall auch ein Auto äh, äh, quasi den, den Neupreis zahlen zu müssen. Ne?
3: Ja, das, das glaube ich auch, unterschreibe ich sofort, habe ich auch ein Investment in den Bereich gemacht, heißt Miet24, aber leider geht meine Wette seit einiger Zeit, <lacht> seit Jahren, geht es nicht so stark in die Richtung, wie man denken sollte. Und bei mir selbst sehe ich das auch. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, unser nächstes Auto wird kein Auto, sondern so ein, so ein Abo-Modell. Und gerade jetzt zu Corona war man, glaube ich, doch ganz froh, ein eigenes Auto zu haben, was nicht gerade jemand vorher gefahren hat. Ähm, aber gut, es gibt da eben die unterschiedlichen Mieten, die längerzeitmieten, die kurzfristigeren Mieten. Ich glaube schon, dass es in die Richtung, Richtung geht. Wie gesagt, es gibt die, eine Studie ähm, des Automobilmarktes Deutschland und da wird halt gesagt, in den nächsten zehn Jahren 40 Prozent. Ja. Finde ich. Finde ich Wahnsinn.
0: Ja. Und genau, es ist ja mehr ein bisschen eine Timingfrage, wenn du sagst, Miet, äh, was war das? Miet24? Miet nee, wie heißen sie?
3: Ja, doch genau. Also Wir haben eine Plattform, die heißt Miet24, da kann man alle alle Sachen mieten. Ne? Also Bohrgeräte, äh, Garnituren, sonstige Themen. Ich glaube, es wird schon gern geteilt und geshared und gemietet. Aber ähm, so ganz in dem wir teilen alles sind wir noch nicht angekommen.
0: Und nur weil du es gerade angesprochen hast, Daniel. Ähm, wie blicken denn Investoren gerade auf die Corona-Krise drauf? Weil du gerade gesagt hast, während Corona war man jetzt happy, dann irgendwie doch das eigene Auto zu haben. Aber schaut man als Investor jetzt quasi, also gibt es noch diesen Corona-Effekt oder schaut man eigentlich schon wieder das Jahr nach vorne und sagt, Corona können wir irgendwann ausblenden?
3: Ja, also sowieso. Ich glaube, man blendet Corona zum Teil schon aus, weil also in den USA sowieso, da sind glaube ich ist ganz klar die Zeit nach Corona gedanklich angebrochen. Aber man muss natürlich auch sagen, Sie die Zahlen von Netflix gerade, viele Modelle haben ja auch gerade im digitalen Bereich sehr stark profitiert von Corona. Jetzt im Bereich Automobil ist klar, dass der Covid-Einfluss negativ war. Das haben die ja auch erwähnt. Also sozusagen, man geht erst davon aus, dass in 2023 das Niveau von 2019 erreicht wird in diesem Mietbereich. Also da äh, sagt man, die Phase ist bald äh, vorbei, dennoch hat sie ihre Spuren hinterlassen. Ich persönlich glaube, dass wir uns mit Corona noch eine Weile rumschlagen müssen, dass dass vieles von dem Verhalten, was wir zurzeit übernommen haben, ich meine die Jahre Beschleunigung der Digitalisierung, die wir erlebt haben, dass die schon äh, dauerhaft bleiben wird. Und jetzt in solchen Bereichen, glaube ich, sind das vielleicht wirklich Dellen. äh, Und die Nachfrage und die Bereitschaft, dauerhaft äh, Sachen eher zu mieten als zu besitzen, glaube ich, wird sich durchsetzen.
0: Und da vielleicht nochmal eine letzte Frage noch kurz zu den Zahlen. ähm, 200 Millionen Euro Umsatz und eine 2 Milliarden Bewertung. Ist das so ein typischer, weiß nicht, für dich nachvollziehbarer Sprung? Also ist das, ist das quasi im, im Rahmen des Normalen?
3: Ja, ich, ich würde fast sagen, ich fürchte ja, aber ich, ich glaube, das ist so. Also erstens natürlich, wenn wir jetzt nochmal SARS-Modelle sehen und so, ja, ist ja ein zehnfacher Umsatz ähm, ganz immer schon gang und gäbe gewesen. Jetzt das hier ist natürlich kein SaaS im engen Sinne, aber ähm, ich glaube, diese Art Bewertung sieht man sehr, sehr häufig. Wenn du sich anschaust, äh, wie eine Peloton bewertet ist oder viele andere. Also es gibt unfassbare Multiples heutzutage, auch von Firmen, die schon länger am Markt sind. Also ich glaube, ob sie dann am Ende, das ist ja auch immer eine Planung. Ne? Und oft ist es so, da wird von einer Börsenbewertung ausgegangen und wenn das Bookbuilding passiert, kommt ein bisschen Druck drauf und dann ist die Bewertung doch etwas tiefer. Aber ich glaube, dass das... Äh, in der aktuellen, doch sehr euphorischen Phase machbar ist.
0: Krass. Okay, wir behalten es im Blick. Das ist ja eine Sache, die wir dann wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann scheinbar ne, in Q2 noch besprechen können. Von daher bleiben wir dran an dem Thema. Ja, würde mich freuen. Super, Daniel. Danke dir. Du ja, ich danke dir auch. Und äh, vielleicht nochmal zum Abschluss, Daniel, weil ihr ja so ein bisschen ein Exot seid in der Gründerszene. Ähm, ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, aber vielleicht, dass du einmal noch nochmal sagt, wer sich bei euch äh, melden darf oder kann. Das mache ich ja mit jedem Investor. Bei
3: den meisten ist es ein bisschen klarer, glaube ich, als bei euch. Ja, na klar. Also, wir sind, wir sind eine börsennotierte Venture Capital Firma. Das heißt, A, kann sich jeder, der sich für Venture Capital interessiert, aber leicht über eine Aktie rein will, sich das mal anschauen, Mountain Alliance AG. Aber ansonsten, für Gründer sind wir vor allen Dingen spannend, wenn Gründer sagen, sie sind schon ein bisschen weiter, suchen Investor mit Erfahrung. Wir kaufen allerdings, gerade in so einer Halbzeit wie zur Zeit, eher Portfolien von Beteiligungen zu, als Einzeltitel, weil, klar, im Einkauf liegt der Gewinn. Und wir versuchen natürlich günstig einzukaufen und das ist bei den aktuellen überhitzten Bewertungen nicht immer möglich. Und Portfolios heißt dann auch Business Angels? oder oder Ja, sind das, ja? genau. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt äh, über die Zahl, Jahre ein Portfolio aufgebaut an digitalen Beteiligung und sagst, ja, will ich jetzt doch lieber in eine fugible Aktie tauschen. Solche Gespräche führen wir. Family Offices, auch manchmal Fonds, die nicht weitermachen. Ähm, und wir übernehmen dann Portfolien von digitalen Firmen, auch gegen Aktie und gegen Cash und entwickeln die weiter. Und haben so auch halt regelmäßig äh, Exits aus dem reifen Portfolio raus.
0: spannend, Cool. Also dann bleiben wir dran an, an den ganzen Themen. Und ja, euch, äh, ja, ich wünsche ein gutes Picking bei den ganzen Stocks jetzt gerade, dass, dass man wirklich im Einkauf jetzt gute äh, gute Gewinne machen kann. Und äh, sag vielen Dank, Daniel, und bis zum nächsten Mal, ja? Jan,
3: ich danke dir. Freue mich drauf.
2: Dieser Beitrag wurde präsentiert von
1: Biden Burkhardt, den Venture-Capital-Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily Interview
4: Jetzt zu Gast Ines Streimelweger, Investmentmanagerin
0: von CREANDUM. Also ich freue mich total, Ines Streimelweger ist wieder hier und zwar in neuer Mission oder in anderer Mission als sonst. Ich sage erstmal herzlich willkommen. Hallo Ines.
2: Hi Jan, freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Und äh, wie gesagt, in anderer Mission das ist quasi ein Nachschlag zum Earth Day, denn ihr habt eine spannende Studie rausgebracht äh, zusammen mit Speedinvest, ne?
2: Genau. Äh, Speed Invest und Granum haben sich zusammengetan äh, und sich die Frage gestellt, wo steht Europa eigentlich, äh, wenn es um das Thema Climate Tech und Innovation geht. Das heißt ja oft, Amerika hat immer die Nase vorn mit Innovationen und wir waren oder sind immer noch der festen Meinung, dass Europa hier einmal im Lied ist.
0: Jetzt musst du mal erzählen, die, also du hast jetzt schon ein bisschen die Motivation gestreift, aber ich glaube, wenn man so die Studie anguckt, da steckt ja echt eine ganze Menge drin. Aber bevor wir vielleicht über die Details sprechen, erzähl mal, wie ihr da vorgegangen seid und erzähl vielleicht auch mal kurz, warum Speed Investor im, äh, mit dem Boot ist. Also Wie, wie kam es zu der Konstellation?
2: Genau, es ähm, passiert ja immer wieder, dass, dass VCs auch gerne zusammenarbeiten und Speed Invest investieren ja in der Pre-Seed- und Seed-Phase, also oft einen Tick früher als Grandum. Grandum macht Seed und Series A. Und äh, Andreas von Speed Invest und ich, verbringen bringen jeweils viel Zeit mit dem Thema Climate Tech und haben gesagt, hey, wäre doch cool, auch mal was zusammen zu starten. Und wir sehen beide relativ viel in unserem Dealflow und meinten, wir wollen mal das große Ganze genau und die Dupe nehmen und ein bisschen verstehen, was sich so im, im Markt so tut.
0: Und ihr habt 1.100 Startups äh, gefunden ne, oder, oder analysiert. Und was mich jetzt total gefreut hat erstmal oder was zumindest erstmal positiv äh, stimmt, ist, dass Deutschland dabei ziemlich gut wegkommt, ne?
2: Ja, das stimmt. Wir haben auch die Anzahl der Startups nach Ländern gemessen. Deutschland hat da die Nase vorn gehabt mit knapp über 250 Companies, gefragt von England mit 160 und Frankreich mit 100 Companies. Und ja, wir haben hier UK auch noch Teil Europas gelassen in der Definition.
0: Und was vereint jetzt diese Firmen, diese 1100? Was, was ist quasi die Schnittmenge bei alle denen?
2: Also wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt, hm, wie kann man Climate Tech strukturieren? Wie kann man darüber nachdenken? Und wir haben uns da den European Green Deal etwas näher angesehen. Das sind so 20, 25 Seiten. So eine Art Policy Framework, die auch einige Initiativen darstellt, die zum Ziel haben, dass der Kontinent bis 2050, also klimaneutral wird, das heißt, zu so net zero greenhouse gas emissions kommt. Und in diesem Dokument, gibt es acht Kategorien, die definiert wurden. Also das geht von Agricultural, Tech und Food bis zu Zero Pollution, Sustainable Energy, Circular Economy, etc. Und wir haben dann diese ganzen Companies gesourced und in diese acht Kategorien geclustert. Also kommt zum Teil aus unserem eigenen Dealflow. Wir haben aber auch viel von Crunchbase gezogen, Dealbook und haben dann die Liste öffentlich gemacht und gesagt, hey, wer, wer fehlt euch denn noch auf der Liste und versucht das Ganze zu crowdsourcen. Und sind damit auf die 1.100 Firmen gekommen.
0: Und ich habe gesehen, also es gibt fünf Bereiche, die im zweistelligen Prozentbereich gelandet sind. Sind das auch hinterher die größten Hebel, würdest du sagen?
2: Du meinst die größten Hebel im Sinne von, sind das die Industrien, die am meisten emittieren?
0: Genau, sind das also auch die größten Hebel quasi, wenn wir jetzt, wir reden ja quasi über das Thema Nachhaltigkeit und, äh, was nicht, Umweltschutz. ähm, Wird da in den richtigen Bereichen gegründet?
2: Ja, ich habe lustigerweise ähm, auch eine Übersicht gegoogelt, wo man genau sieht, Wie viele der der Emissions weltweit aus welchen Industrien kommen? Und da hat Energie ganz ganz klar die Nase vorn. Und Energie war auch der Bereich, der in unserer Liste. So quasi auf Nummer eins war, gemessen an der Anzahl von Unternehmen, die in dem Bereich gegründet wurden.
0: Und ähm, vielleicht nochmal kurz zu der Definition. Ich habe gesehen, ihr habt in eurer Pressemeldung, die ich heute bekommen habe, habt ihr unter anderem den Bereich ähm, Mobilität, smarte Mobilität, der bei euch auf Platz zwei gelandet ist mit 18 Prozent der der Unternehmen. Da tauchen dann so Unternehmen auf wie Flixbus, äh, Blablacar, Volocopter, Tier und Lilium. Und vielleicht mal, also ohne den Unternehmen jetzt was absprechen zu wollen, aber vielleicht mal so ganz kurz die Frage, wo beginnt denn eigentlich aus deiner Sicht, ähm, ja, ich weiß nicht, nachhaltige Mobilität? Weil ich finde das natürlich, äh, also hinterher ist es ja dann doch das Fahrrad oder der Fußgänger, die irgendwie so die Nase vorne haben müssten. Ne?
2: Klar, also die Frage, wo, wo fängt äh, nachhaltig, Nachhaltigkeit an, wo hört sie auf, ist, ich glaube, eine sehr, sehr große und breite Diskussion, die wir auch alle öfter noch führen sollten. Und muss natürlich auch passen, dass man nicht in diesen Greenwashing-Bereich abrutscht aber vor allem zum Thema Smart Mobility finde ich es oft die Frage, naja, was würden die Leute denn sonst machen? Also Fahrrad und zu Fuß laufen, klar, ist, ist für die Umwelt am nachhaltigsten, aber damit kommt man ja auch nicht überall hin. Und ich glaube, diese Unternehmen haben eine Sache gemeinsam, und das ist ganz klar, dass sie nachhaltigere Optionen bieten zu dem, was sonst die Alternative wäre. Das heißt, wäre ich sonst mein Flugzeug geflogen oder mein Auto gefahren, habe ich jetzt die Option mit dem Bus zu fahren oder mit einem äh, elektrischen Fahrzeug zu fahren. Das ist so die Idee.
0: Genau, ja, Fahrrad- und Fußgänger, das war natürlich jetzt auf Tiermobility bezogen, nicht auf Flixbus oder Blabaka, das ist klar. Aber jetzt gerade Volocopter und Lilium, das sind für mich so zwei Beispiele, wo ich noch nicht genau weiß oder nicht einschätzen kann. Deswegen frage ich also konkret, wie das hinterher ist, wenn wir wenn wir plötzlich anfangen zu fliegen, ob das wirklich eine nachhaltigere Fortbewegung ist. Deswegen frage ich einfach gerade, wie, also ob es manchmal eben auch die Unternehmen selbst sind, die sich dann einfach quasi einschätzen. Du kennst es vielleicht auch selbst. Ne? Man, man man hört zum Beispiel vom Thema KI. Das ist quasi jetzt auch in jedem Pitch Deck drin, obwohl ganz häufig so, wenn man genau hinguckt, vielleicht das doch eher so Machine Learning oder Algorithmen sind oder oder Logik. Ne? Also weißt du, was ich meine? Das ist halt eben nicht ganz so greifbar, glaube ich manchmal, ob das wirklich nachhaltig ist.
2: Ja, ich ich gebe dir schon recht. Das ist oft eine Frage der der Definition und die äh, die wird momentan aktuell ein bisschen gestretcht. Aber ich finde, Bottom Line sind das sind das tolle Beispiele von Unternehmen, die halt auch erfolgreich Geld angesammelt haben und vielleicht in die Kategorie Moonshotty fallen. <lacht> ähm, und und das sind ja auch schon Projekte, wo man sagt, okay, das ist vielleicht ganz spannend, wenn man sich da traut, dahinter zu stehen. Und wir würden gerne noch mehr davon sehen.
0: Ja, also bin ich bin ich total bei dir. Moonshotty finde ich übrigens ein super Adjektiv. Äh, Habe ich, <lacht> hab ich noch nicht gehört, aber ist ab ab jetzt in meinem Sprachgebrauch äh, aufgenommen. Ist ist großartig. <lacht> nee, und auch generell großartig, muss ich sagen. Also ich finde, man liest hier raus, das soll jetzt gar nicht negativ klingen, man liest hier raus, da passiert echt viel. Und es ist ja auch, wir haben, ich hatte ja den Boris Wasmuth gerade von Leaders for Climate Action hier im Podcast. Es ist total cool, wie viel Energie gerade in das Thema Nachhaltigkeit aus der startups szene reingesteckt wird.
2: Ja, da gebe ich dir recht. Also man sieht es an allen Fronten. LPs, also Investoren von VC-Funds, fragen danach, äh, es gibt immer mehr VC-Funds, die sich dem Thema widmen. Es gibt immer mehr Climate-Tech-Funds, die entstehen. Und natürlich sieht man auch auf der Gründerseite immer mehr Ventures, die mehr oder weniger in diesen Climate-Tech und Sustainability-Tech-Bereich fallen. Aber ich finde die Bewegung ganz toll. Und äh, Andreas und Speedinvest und ich haben uns ja auch zusammengesetzt und gesagt, okay, was wir in dieser Liste sehen, passt das dann eigentlich auch mit dem zusammen, was wir in unserem Alltag sehen. Und da sind wir auch relativ schnell zu der beide der Meinung gewesen, dass, dass sich das ganz gut deckt. Ähm, also wir haben ja trotzdem, also in dieser Liste gibt es ja Software und auch Hardware-Unternehmen, vor allem Crenum hat ja da einen stärkeren Software-Fokus. Das heißt, wir, wir haben zum Beispiel viel im Carbon-Software-Bereich gesehen. Wir sehen viel im Bereich, äh, wir nennen das Measuring Sustainability, also diese ESG oder Social Development Goals, SDG für Unternehmen messbar zu machen. Es tut sich wahnsinnig viel im Food-Bereich, plant-based food und gesündere, nachhaltigere Optionen ähm, von Agricultural Tech eben bis bis zu dem, was bei uns in der, am, am Teller landet. Äh, Electric Vehicles und auch Waste Management und Recycling, das sind alles Themen, wo, das ist ja auch oft ein, ein Kritikpunkt, weil man sagt, naja, kann man denn mit Software wirklich einen Unterschied machen? Und da glauben wir schon, dass man auch mit Software einen Unterschied machen kann. Nicht ausschließlich, aber das ist ein, Wichtiger Teil des größeren Puzzles sein wird.
0: Und dann vielleicht nochmal eine letzte Frage zu euch jetzt oder also zu den VCs. Ihr seid ja quasi hinterher Steigbügelhalter des Erfolgs oder sogar Dirigenten des Erfolgs, äh, ne, durch eure Investmententscheidungen. Habt ihr jetzt seit vielleicht in den letzten Jahren auch immer schwierigere Diskussionen, weil ihr vielleicht dann entscheiden müsstet zwischen, ich weiß nicht, dem rein monetären Erfolg und zeitgleich oder, oder versus dem äh, nachhaltigen Erfolg?
2: Ich glaube, da kommt es sehr stark auf den VC-Fund drauf an. Also bei Clenum ist schon nach wie vor auch so quasi Venture Returns das Ziel. Und auch wenn wir mit Climate Tech-Unternehmen sprechen, bleiben die Ziele und die Erwartungen eigentlich dieselben.
0: Man justiert jetzt nicht die Mission oder die Zielsetzung irgendwie um, sondern man hat die die alten Ziele, aber man versucht dann vielleicht, wenn man zwei ähnliche Modelle hat, sich vielleicht für das Nachhaltige zu entscheiden.
2: Ja, das das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Super. Ines, sehr, sehr spannend. Also eine tolle Studie. Man kann die kostenlos runterladen, äh, glaube ich, ne? oder?
2: Auf jeden Fall. Ich schicke dir auch gleich nochmal den Link. Äh, es ist ein Medium-Post und auch die Liste ist im Prinzip ein Google-Sheet, die ist für jeden zugänglich und äh, wir lassen sie auch offen für weitere äh, Submissions und Bewerbungen, wenn man auf die Liste drauf möchte, äh, uns gerne einfach jederzeit schreiben.
0: Super. Dann verlinken wir das in den Show Notes und ja, also toll, dass ihr das macht. Dann ist es vielleicht eine Sache, die jetzt jedes Jahr zum Earth Day kommen könnte, ne?
2: Ja, das ist eine super Idee.
0: Toll. Dank dir. Ne? Schönen Abend noch. Bis bald.
2: Danke, bis bald. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war's für heute und das war's auch für diese Woche. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Vielen Dank nochmal an euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Ines Streimelweger von Creandum und auch an Daniel Wild von Mountain Alliance. Und in diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Kommt gut durch die Zeit und bis Montag. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf omr.com/reviews.